0: Až 200 lidí ročně si v Česku vyslechne extrémně závažnou diagnózu známou pod zkratkou ALS. Příběh 37-letého Martina Přecechtěla, který se rozhodl k podstoupení asistované sebevraždy ve Švýcarsku, je jedním z těch, které vracejí do veřejného prostoru diskuzi o zátěži, které musí pacienti s amyotrofickou laterální sklerózou, ale i jejich okolí čelit. Je ALS synonymem pro bezmoc a jak nadějné jsou výzkumy na její léčbu. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou Eva Bezuchová, ředitelka Združení Alza pomáhající pacientům s ALS. Dobrý den. Dobrý den. Amyotrofická laterální skleroza je nervosvalové onemocnění, které postupně vyřadí ze hry všechny svaly v těle, zatímco vědomí je v plné síle. Ve vaší kampani zní ALS je bezmoc, jak vidíme tady i na obrázku. Jak tedy taková bezmoc vypadá zblízka, když se snažíte pomáhat těmto lidem?
1: Tak to onemocnění je poměrně rychle. To znamená, že člověku, kterému je stanovena tahle ta diagnoza, má před sebou tak zhruba 3 až 5 let života. Samozřejmě jsou i výjimky pacientů, kteří přežívají 10 i 15 let. A ta bezmoc vypadá nebo začíná už na začátku toho, té diagnózy, nebo ještě před tou diagnózou, protože lidé... Než se vlastně tu diagnózu dozvědí, tak třeba ten diagnostický proces trvá až jeden rok. To znamená, mají za sebou vlastně rok běhání od lékaře k lékaři a vlastně jim často není nikdo schopen říct, co to je za onemocnění a až třeba po roce se vlastně vyhodnotí těmi správnými lékařskými testy, že se jedná opravdu o onemocnění ALS, kde se dozvědí pacienti diagnózu a to už mají poměrně větší příznaky toho onemocnění, to znamená, že Špatně se jim chodí, zakopávají, mají třeba nehybné horní končitiny, velmi špatně se jim mluví, špatně se třeba dýchá, poliká, takže už ta nemoc vlastně
0: propukne poměrně rychle na začátku. A s jakými prvotními příznaky většinou ti lidé k doktorovi úplně poprvé jdou?
1: Může to být zhrubnutí hlasu, najednou změna vlastně té barvy hlasu. Špatně si jim mluví, mluví, jako by byli opilí, to třeba zní, no může znít. Může se hůře polikat, můžou se zakašlávat, třeba když se napijou, zakopávají špičkou nohy, a nebo třeba jevná motorika špatně funguje, to znamená, neuchopí klíče, skleničku, mince a podobně. Takže to můžou být vlastně prvotní příznaky nebo takové brnění nebo jsou to takzvané fascikulace, což jsou takové záškuby ve svalech, které tak jako probublávají vlastně po celém těle nebo na té zasažené končetině.
0: Hmm, jak tady zmiňujete ty prvotní příznaky a i to, že třeba čekají na tu diagnózu rok a během toho se to postupně zhoršuje. Stává se, že třeba ti lidé už mají podezření, že mají a jenom čekají na to, co řeknou ti doktoři. Samozřejmě, tak v dnešní době internetu si
1: vlastně každý hned veškeré příznaky jakékoliv své nemoci nebo svých obtíží si dává prostě do internetového vyhledávače a často můžou vlastně narazit na toto onemocnění. I nám se stává jako organizaci, že nám třeba napíšou lidé, kteří mají nějaké brnění nebo příznaky, které jsem popsala a chtějí vlastně z jestli to může být hleta diagnóza. Takže ano a často se stává, že se vlastně už tak jakoby ví postupně, co to za neomocnění je, ale nemůže se to tomu člověku samozřejmě potvrdit, dokud se to nepotvrdí na těch lékařských testech.
0: Ale za tedy volí jakou cestu pomoci těmto lidem? My se snažíme co nejdříve po diagnostice
1: takového člověka vlastně ty lidi zachytit, aby se k nám registrovali. A nejčastěji to vlastně jde přes jejich ošetřující lékaře přímo z nemocnic a my vlastně následně ty pacienty edukujeme ohledně takzvané multidisciplinární péče. To znamená, máme tým odborníků, který s pacienty vede konzultace, dojíždíme za nimi domů zapůjčeme jim vlastně pomůcky, které potřebují ono. Samozřejmě máme zdravotní pojišťovny, které pomůcky zapůjčují, ale, nebo zapůjčují, vlastně pacientům vydávají, ale někdy pacienti čekají na tu, na tu pomocku třeba i půl roku, nebo se musí postupně odvolávat, nějakým nepřesnostem vlastně v těch žádostech a pacient vlastně třeba na začátku toho onemocnění může mít vlastně mírné příznaky, té motorické příznaky a vlastně třeba za rok se to může změnit tak, že ten pacient už nepotřebuje třeba dejme tomu chodítko, ale potřebuje už třeba vozík,
0: takže Vlastně ty pomůcky jsou potom už zbytečné. V úvodu jsem zmínila případ 37-letého Martina, který svou diagnózu zjistil v únoru loňského roku. Není už je odkázaný na pomoc druhých a cestu vidí v možnosti podstoupit asistovanou sebevraždu. I proto jde vlastně o případ, proč je tak známý u veřejnosti. Mě zajímá, jak často se setkáváte s tímto uvažováním právě jít cestou nějaké asistované sebevraždy, eutanázie a podobně.
1: Myslím, že se to často stává úplně na začátku toho onemocnění, kdy se člověk dozví tu diagnózu a vlastně nevidí žádné jiné východisko, než by nejradši zemřel, protože nechce vlastně, aby se to jeho tělo dostalo do takového stavu, která ta nemoc předpovídá. Ale ten názor se velmi často průběhem toho onemocnění mění. V České republice existuje institut, který se jmenuje dříve Vyslovené přání, je to takový dokument, který většinou paliatři nebo lékaři vlastně z paliativní medicíny i vlastně ošetřující, lékaři neurologové nebo psychiatři sepisují se svými pacienty a zde má pacient vlastně možnost volit toho, co chce, aby se stalo v momentě, kdy se ten jeho stav horší a bude třeba muset být připojen na nějaké přístroje. Takže on se může díky tomu dokumentu vlastně rozhodnout, jestli bude chtít připojit na jakýkoliv přístroj, třeba na ventilátor. Jestli bude chtít třeba umělou výživu, anebo naopak bude, nechce žádný vlastně zákork a bude chtít zemřít. Třeba přímo pomocí paliativní péče a podobně. Takže ten názor se velmi, velmi mění, ale máme dotazy samozřejmě i, jaká je možnost vlastně odjet do Švýcarska na eutanázii, ale je to velmi výjimečně.
0: Takže se to většinou mění tím směrem, že je ten pohled zpočátku, řekněme, pesimističtější, než to v průběhu vlastně vypadá později. Určitě. Určitě i to, jako jak
1: se ta nemoc mění průběžně, tak může se stát, že pacienti mají třeba ty příznaky, o kterých jsem na začátku hovořila, ale nemění se třeba po nějakou dobu, nemusí se měnit třeba tři roky. Takže se vlastně trošku zžijí s tou nemocí, myslím si, že nejhorší to je, nebo z těch, z těch zkušeností, co máme, tak nejhorší to je, když ta nemoce velmi rychle mění, když opravdu ty lidi nejsou schopní reagovat na všechny ty problémy, které najednou mají a cítí se opravdu bezmocní, protože se zžijou s něčím, co najednou nejde a najednou
0: už přijde zase něco jiného a musí vlastně takhle pořád dokola. Právě v případě té asistované sebevraždy je takovou podmínkou, že ten člověk musí být vlastně schopný si tu smrtící dávku tak nějak aplikovat sám. I proto je vlastně důležité, aby se u toho ALS asi jednalo poměrně rychle. Dá se nějak určit, jak rychle se u toho člověka bude ta nemoc vyvíjet? To je samozřejmě otázka, kterou
1: nám položí téměř 100% lidí, kteří za náma přijde o, o pomoc, o nějaké rady si. My nikdy nedokážeme moc předpokládat, jak ta nemoc bude probíhat. Oni existují tři formy onemocnění. Jedna forma je uh, klasická, nejčastější, kdy těm pacientům nejč- nejčastěji jsou zasahovány právě ta motorika, ty končitiny, to znamená chůze, jemná motorika a podobně. Druhá forma je vlastně bulbární forma, to znamená, že zasahuje především řečové polikací svaly a třetí forma je dechová, která vlastně rovnou útočí na dechové svaly a těm pacientům se už o začátku toho onemocnění velmi špatně dýchá. Takže uh, tak.
0: V Česku jsou ty možnosti, tedy, tedy jaké vy jste zmiňovala, že vlastně může ten pacient zmínit když na začátku to své přání, jestli třeba bude připojen na plecní ventilaci a podobně. Je tam tedy ta možnost, že nemusí na ní být připojen, když nebude chtít. Přesně tak. A jak je to tedy všeobecně s, u těch pacientů s těmi podobnými myšlenkami? na vy jste říkala, že je to napadne dost často. Rozmlouváte jim to nějak, nebo tam máte porozumění? My posloucháme, co
1: nám pacienti říkají a pak se snažíme jako dostupnými prostředky dovést k tomu, co, jaké mají možnosti. Nikdy neříkáme, že žádné možnosti nejsou. Máte tohle onemocnění a neexistuje žádná možnost Často se v nemocnici dozvědí právě, ano, máte to onemocnění ALS, je to nevylečitelné onemocnění, my pro vás nemůžeme nic udělat, existuje lék, který vlastně oddaluje e, některé příznaky o tři měsíce, ale neexistuje žádná léčba. S touto informací většinou pacient jde domů, a my se vlastně snažíme jako potom intervenovat tak, aby ten pacient dostal všechny informace, aby se mohl rozhodnout, jak se naloží s tou nemocí, jak bude postupovat, jak bude pracovat se svojí rodinou, jak se vlastně vůbec té nemoci bude chovat. Takže my se musím, dáme, snažíme dát ty možnosti výběru, aby věděl, co může, jaké možnosti jsou, co vlastně nejde a nikdy pacientům nelžeme. Snažíme se jim ty informace dávat tak, jak opravdu jsou, jaké máme zjištěné, jaké máme zkušenosti a jaké jsou zkušenosti ze zahraničí.
0: Ono, jak to říkáte, to možná trochu působí, že ta nemocniční péče úplně na to ALS u nás není vybavená i s tím, jak dlouho trvá určit tu diagnozu mnohdy a podobně. Je to třeba tak, že v zahraničí jsou tyto procesy rychlejší a třeba jsou i lepší prostředky, jak se o tyto pacienty starat.
1: Co se týká té diagnostiky, tak tam to vždycky je stejný proces, protože tam existuje vyšetření, které se jmenuje EMG, které musí tu nemoc potvrdit. Existují kritéria, podle kterých se vlastně ta diagnoza stanoví. A to bývá ve celém světě vlastně stejné. Co se týká té následné péče, tak samozřejmě v zahraničí existují uh, různé skupiny pracovníků, které se o pacienty starají přímo v nemocnicích, ty zmíněné multidisciplinární týmy, které fungují i u nás, ale velmi, velmi zřídka a vlastně ne třeba tak intenzivně, jak by ty pacienti potřebovali. Neexistuje tu žádné zařízení, kam bychom pacienty mohli umístit třeba jako na lázeňskou péči. Samozřejmě pacienti jezdí do lázní, které jsou určené pro pohybové ústrojí, ale není to přímo ta specializovaná péče, kterou by opravdu potřebovali intenzivně.
0: Co u těch lidí vlastně pře, převládá nejvíc? Je to ten strach z té smrti samotné nebo z toho způsobu smrti? Nebo třeba z toho, že tady zanechají rodinu samotnou a podobně?
1: Já myslím, že to jsou to všechny ty zmíněné věci, které jste řekla. Bývá to vlastně strach, co s nimi bude. Kdo se o ně postará, že nechtějí být na obtíž své rodině. Jsou to třeba staří lidé, kteří mají třeba, nemají děti nebo mají děti hodně daleko, nemůžou se o ně postarat a mají největší strach z té následné péče. Kam by mohli být umístění, jestli se tam o ně někdo postará, jakým způsobem. Vždyť nebudou rozumět té diagnoze, že ta diagnoza opravdu není tak známá, a ty lidi můžou působit jako mentálně neschopní a podobně, takže se to potom vlastně strašně zaměňuje a někteří, některý personál třeba zdravotnický moc neví, jak
0: s těmi pacienty naložit. Tak jak jim určitě pomáháte i po psychické stránce, stalo se vám někdy, že se vlastně pacient natolik uzavřel, že žádnou pomoc nechtěl? Samozřejmě. Pacienti přijdou, přijdou třeba na
1: první konzultaci za námi a pak už nechtějí třeba o té nemoci nic vědět. Dostanou prostě informace, které chtějí. My samozřejmě nikdy nedáváme informace, které ten pacient nepřeje, nebo si to nepřeje jeho rodina a on... Takže poskytneme takové, které ona chce a pak se může stát, že ten člověk se uzavře do sebe nebo má pocit, že už informace má a už si s tou nemocí vlastně nakládá, nakládá podle sebe. A pak jsou samozřejmě lidé, kteří využívají všechny dostupné prostředky tak, aby svou nemoc nejdéle oddálili,
0: aby oddáleli některé příznaky a snaží se poslouchat lidí, kteří s tím mají zkušenosti. Staráte se třeba nějak i o ty blízké, kteří tráví nejvíc času vlastně s tím pacientem, o jejich psychiku, o to, jak to nesou?
1: Ano, v našem týmu je psychiatr, který se vlastně stará o psychiku pacientů, ale velmi často i vlastně těch pečujících, že starat se o takového člověka je velmi náročné. Je to člověk, který je téměř nesamostatný, nepohyblivý, takže tam vlastně veškeré úkony, které si představíte, ten pečující musí vlastně vykonat sám, Velmi se nám osvědčily rekondiční pobyty, kam s pacienty jezdíme. Ty pořádáme dvakrát do roka, chtělo by to teda i častěji. Nejprve jsme se toho mnoho báli, i pacienti se bojí setkat tváří tvář někomu, kdo je stejně nemocný, nechtějí vidět třeba, jak nemoc bude pokračovat. že my na ty pobyty bereme pacienty, kteří jsou na začátku onemocnění i ve velmi pokročilém stavu, třeba i na dechovém ventilátoru. A nechtějí vlastně být takto konfrontováni, ale potom ty zkušenosti vlastně po několika dnech, když spolu stráví, jsou velmi pozitivní a hlavně i ty pečující se můžou předat spoustu informací i typů, kterým třeba ani ty odborníci neřeknou a vlastně potom často z těch pobytů ani nechtějí jezdit domů. Takže s tím máme velmi dobré zkušenosti.
0: Co se týče vlastně té kvality života, co považujete jako takový uh, nejtěžší zlom, kde ta kvalita jde opravdu už těžce dolů.
1: Um, Mám zkušenosti, že hodně nemocných vnímá jako velký zlom, když se posadí na vozík, kde najednou nemohou chodit a nemohou se o sebe postarat. A nebo když je jim zavedená nebo umělá výživa, to znamená, že najednou nemůžou polikat, nemůžou jíst jídlo, na které byly zvyklí, nebo konzistence jídla, na, které, na kterou mají chuť a musí si vlastně zavádět umělou stravu, tak to velmi často bývá takový milník, kdy mají pocit, že ta nemoc už hodně postoupila. Ono to tak často není. A víme, že třeba před sebou má ještě spoustu věcí a jako let, ale to tak bývá nejčastější milník umělá výživa a vlastně usednutí na ten vozík.
0: Právě v případě pana Martina tam to dlouho vypadalo, že tak nějak jako hodně vstřícně tomu otevřený pořádali jste pro něho benefiční. bych nyní tedy už víme, že volí tu cestu právě té asistované sebevraždy. Myslíte, že tam ho právě dost zlomilo právě to usazení na to, Křeslo, že už se nemůže hýbat a podobně.
1: Já myslím, že to je tam nemůžno se o sebe prostě postarat. Člověk si představí, ano, někdo sedí na vozíku, ale to neznamená, že nemůže dělat některé úkony, ale pacienti stále. ALS se, když to řeknu, nepodrbou, uh, neučešou, uh, vlastně nevysmrkají, nepodají si uh, pití, nenapijou se sami, neotřou si slinu. Jsou to pro takové úkony, na které nikdo z nás nemyslí, protože to pro nás všechny je automatické, protože přece pohyb je pro nás automatický a tady najednou takovéhle malé pohyby jsou velmi, uh, to velmi náročné. Takže myslím, že tam je to spíš ta nemožnost toho vlastně dělat cokoliv.
0: Uh, co mám rád i cokoliv potřebuju. Hmm. Vy jste v úvodu zmiňovala, že tedy pojišťovna a různé ty prostředky poskytuje sice mnohdy s velkým spožděním. Nicméně, jak je finančně náročné zajistit všechny tyto věci, které potřebují pacienti ALS?
1: Já myslím, že tam nej, vlastně nejtěžší, nejdražší je ta péče o toho člověka, Existují dostupné služby, osobní asistence nebo pečovatelské služby, ale ty zase nemají třeba takové kapacity, jako vyžaduje člověk s onemocněním a léz, který potřebuje třeba fakt 24 hodinovou péči. Ten pečující nemůže chodit už do práce, takže vlastně ten příjem té rodiny se velmi, velmi sníží. A je to poměrně hodně náročné, Takže když se vememe přístroje, které třeba neschválí pojišťovna, pacient si musí zakoupit, tak elektrický vozík třeba stojí 250 tisíc hodina osobní asistence, 130 korun vlastně na hodinu, to znamená, pokud potřebuje ten pacient opravdu velkou péči, tak se bavíme třeba o 25 tisících za za měsíc, takže tam to potom vlastně naskakuje a ty finanční prostředky ty rodiny pak nemají.
0: Hmm. Ono, finanční prostředky jsou potřeba i na výzkum toho, jestli existuje nějaký lék nebo jestli se dá vyvinout nějaký lék. zatím žádný není. Jsou nějaké naděje třeba, že by mohl brzy vzniknout, protože i v Česku se tomu věnuje spousta výzkumných týmů. A v současné době se testuje hlavně genetika těch pacientů, tak aby se vědělo,
1: vlastně nějaké genetické faktory mohou ovlivňovat průběh toho onemocnění. V zahraničí existují preparáty nebo látky, které se zkoušejí vlastně na zastavení té nemoci nebo zmírnění průběhu a zatím žádný z těch dostupných léků není tak, aby jsme si ho koupili v lékárně nebo aby byl pacientům předepsaný na, na recept i hned, aby opravdu to nemoc pozastavil. Takže zatím ty vyhlídky nejsou úplně pozitivní.
0: Vnímáte třeba někdy u pacientů tu naději, že je by se ještě dokázalo vylečit nějakým třeba novým lékem? Myslím, že s tím přijde téměř každý. Každý si snaží načíst. My
1: ty informace pacientům se snažíme sbírat, tak, aby měli vlastně přehled o tom, co se děje v zahraničí, aby věděli, jak ten výzkum třeba pokračuje, ale ono se toho opravdu úplně za stolik neděje i když těch týmů, které na tom pracuje, opravdu hodně. Takže každý se na to zeptá a každý vlastně chce, aby třeba nějaký preparát
0: se vyzkoušel, i kdyby neměl pomoct, tak aspoň, aby se vyzkoušel. Co se týče tedy těch příčin, které vyvolávají to onemocnění, říkáste, že o tom zatím moc nevíme. Nicméně něco málo, třeba u koho je větší pravděpodobnost, že se tato nemoc vyvine. Tak my víme ze statistiky, že to bývají muži
1: nejčastěji kolem 48 50 let, ale jsou výjimky, kdy máme nemocné třeba 25 leté muže, nebo ženy a zároveň i osmdesátníky, takže ta nemoc opravdu širokospektrální, takže tam uh, úplně není jasný, koho zasahuje. Bývají to často lidi sportovně založení, ale není to žádné pravidlo, že by každý člověk, který je sportovně založený, by měl mít onemocnění nebo mohl dostat onemocnění ALS. A rozhodně to nejsou žádné prediktory jako špatný životní styl, kouření, alkohol, obezita, tak
0: takové faktory tam žádnou roli nehrají. Diskuzi o ALS nejčastěji zbudí právě ty případy, o kterých se pacienti nebojí mluvit, přijdou s nimi na veřejnost. Jak časté to je, že právě chtějí třeba být nějakou inspirací? Jsou častěji ty případy, které se stáhnou do ústraní nebo třeba chtějí být právě takto pozitivně činí?
1: spíš nechtějí. Máme zkušenosti, že spíš nechtějí, aby se o tom mluvilo, protože je pro ně velmi těžké to říct si rodině, že mají toto onemocnění a potom i těm nejbližším přátelům myslím, že to je i nejčastěji kvůli tomu, že když řeknou, že mají onemocnění ALS nebo amyotrofickou laterální sklerózu, tak mnoho lidí nerozumí vůbec tomu, co to za neomocnění je, takže se vyptávají, ten člověk musí dlouze vysvětlovat. Třeba to ani neumí vysvětlit, protože těch informací má málo, takže myslím, i z toho důvodu toto pacienty nejraději vlastně zveřejňují, protože se nechtějí konfrontovat třeba s tím blízkým okolí. Nechtějí, aby na ně někdo vlastně pohlížel jako s lítostí. Takže tam to bývá různé, ale máme samozřejmě mezi sebou lidi, kteří chtějí ten příběh zveřejnit, aby šířili osvětu, abychom získali třeba nějaké finance na nějakou ještě dostupnější péči, lepší péči, kterou můžeme poskytovat díky finančním prostředkům. A nebo rádi sdělují, prostě, aby ty pacienti věděli, že jsou i takový
0: lidé, že, že se s tím třeba dá žít, jakým způsobem oni s tím bojují a podobně. Tak jak jste k ALS blízko, vidíte na tomto onemocnění i něco pozitivního? Myslím si, že některé rodiny se velmi
1: semknou, ty vztahy se třeba vytříbí v těch rodinách, Lidé si třeba začnou vážit takových těch všedních okamžiků. To zní jako kliše, ale tady to opravdu tak bývá. Máme mezi sebou vlastně rodiny a pacienty, kteří to třeba berou, když to může znít zvláštně jako dar, protože najednou se jim změnily úplně vztahy v rodině, ta rodina se velmi semkla, velmi spolu začaly komunikovat o věcech, o kterým přišli třeba, že o nich není potřeba mluvit a najednou řeší třeba úplně jiné věci, nepřipadá jim malichernosti už. A opravdu se soustřední na sebe, na svůj vztah, na tu lásku mezi sebou, na své děti, tak aby vlastně využili každou chvilku, kterou spolu můžou strávit, protože vidí, že těch chvilek už moc před
0: sebou nemají. Tolik, Eva Bezuchová, díky za vaše odpovědi. Děkuji za pozvání, nashledanou. A to už je pro dnešek vše. Nezapomeňte následovat opět příští pondělí. Na viděnou.